0: Herkese merhaba, Finifugay Süce'ye hoş geldiniz. Ben Göksun Aplı.
1: Ben İrem Bozdağ.
0: Deprem felaketinden sonra yayınladığımız ilk bölüm oluyor bu. Çünkü kaydetme ve bölümlerimizi yayınlama süreçlerimize kendimizce bir süre ara vermek istedik. Çünkü yaşanan felaketten dolayı mutsuzluğumuz herkes gibi aşırı şekilde arttı. Hı
1: hı.
0: E, yaptığımız bazı şeyleri ara vermiş olduk bu travmatik olaylara bağlı olarak. Ama şuna da canım sıkıldı İrem. E, bunu da ilave etmek istiyordum. İlk hafta ya da ilk 10 gün insanların aşırı özenli tutumunun yerini daha sonra... İşte birden her şey günlük güneşlik, her şey sanki normalmiş gibi bir acayip hava aldı ya. Hı hı. Ya bu bence rahatsız ediciydi. Ya bu kadar felaketin sonunda bile eğlenme potansiyelimize sadece bir hafta falan ara verebildik. Ya rahatsız eden kısmı insanların bir miktar gülmeye başlaması, sağda solda bir şeyler işte tüketim halinde olması ya da tekrar bir şeyler yapması meselesi değil. ...onları yaparken bunların... ...fazlaca ayan beyan yapılması... ...durumu ve bazı aşırıya... ...kaçan halleriydi diyeyim... rahatsız eden kısmı. Yani bu aynı zamanda... ...bir ülkede bu kadar... ...felaketin sonunda... ...kimsenin istifa etmemesi... ...hatta sorunları neredeyse... ...deprem zedelerin... Işte ...halkın üzerine yıkma hali falan... ...gerçekten çok ender görülecek bir başka... ...trajik durum. Yani... Her şeyin bir hesabı olmasını, herkesin hesap vermesini istiyor insan böyle durumda. Artık gerçekten dediğim dedik ben ne diyorsam o bana sormadan nefes bile almayın minvalinde insanların da dünyanın hiçbir yerinde siyaset yapmamasını diliyor insan. Galiba bunun acısını en çok çeken ülkelerden biri olduk söylemek istediğim çokça şey var ama şimdilik konumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Zaten umutsuzluğa düşme meselesini kendimiz, kendi ülkemizden de örneklendireceğiz. Değil evet, mi? evet, evet. Çok da kafa şişirmeden hemen konuya giriş yapıp topu sana atayım. Bugün umutsuzluğu, boşluk hissini üzerimizde yarattığı travmaları ve hatta arasındaki ilişkiyi, hatta bazen de umutsuzluğun üzerimizde yarattığı, gerilenmiş olmayan o, Kırılma anlarını konuşalım dedik. Ne diyorsun bu boşluk ve umutsuzluk meselesiyle ilgili? İlk sorumu sorarak başlayayım. Ee, i̇nsan e, bilerek mutsuzluğa düşer mi mesela?
1: Yani konu tabii çok her zamanki gibi derin. Ee, bir taraftan da hepimizin aslında gerçekten son zamanlarda çok aşina olduğu ve hepimizin aslında toplu olarak hissettiği bir duygu muhtemelen. Ee, i̇nsan bilerek umutsuzluğa düşer mi? Henüz emin değilim yine belki konuşurken seninle konuşmamızın içinde de kararım değişebilir ama ben biraz sonucu gibi görüyorum bu olayı ve kasıtlı olarak insan kendini umutsuzluğa sürükler mi belki sürükler ama zaten aslında yaşadığımız dünyada kasıtlı olarak yapmamıza gerek kalmadan o kadar çok bizi buna sürükleyecek etken var ki gerek yok yani hep birlikte umutsuzluğa düşebiliyoruz. Yani depremle ilgili söylediğin şeylerin hepsine katılmakla beraber ben de çok uzatmak istemiyorum çünkü 100 günde konuşsak bitmeyecek bir mevzu. Ee, sadece burada denilebilecek belki de tek şey bir şeyleri göz göre göre e, yapmak var. Bir de gerçekten doğal akışında gerçekleştiği için elinden hiçbir şey gelememek var. <gülüyor> Muhtemelen bizimki ilk, ilk duruma giriyor. Tekrar konuya dönecek olursam. Bu umutsuzlukla alakalı ilk konuyu karar verdiğimizden beri düşünüyorum ve aslında şeyi fark ediyorum. Hani Umutsuzluk kelimesini e, günlük hayatımda ne kadar çok kullanıyorum, nasıl hissederek bunu söylüyorum diye düşündüğüm zaman... Şeden emin olamadım. Peki umuttan ne anlıyorum ki bunun aksini hissettiğimi iddia edebiliyorum. Ee, ona baktığım zaman da aslında umut kelimesinin bir duygu mu, ya yani işte bir duyum belirtiyor yoksa bir durum mu bu? Yoksa her şeyin ötesinde bir, şey, bir kişinin umutlu hissetmesi tırnak içinde e, bir alışkanlık mıdır? Yoksa işte günlük hayatta değişen bir e, ruh hali midir diye düşündüm ve aslında şuna vardım. Bu sadece bir duygu denemez çünkü aslında bir insanın tüm hayatındaki yaşadığı şeylerin sonucunda zaman zaman hissettiği bir bütünlük gibi. Yani hani siz bir şeyle alakalı geçmişinizden beri bir rahatsızlık duyuyorsunuz ya da bir sorununuz vardır, çözemediğiniz bir şey vardır. Bunun sonunda bir umutsuzluğa kapılabilirsiniz veya hayat size işte oyun oynuyor gibi gelebilir. Ya tam tersi tüm sorunlara rağmen hala siz kendi halinizi, kendi ruh halinizi stabil olarak koruyor olabilirsiniz. Ve benim hani kendimle alakalı vardığım noktada da aslında umut bence böyle işte zaman zaman değişebilen bir şey de olsa umut veya umutsuzluk kavramlarının çoğu zaman kişinin karakterine entegre edilmiş halde buluyoruz bence.
0: Yani evet şeye katılıyorum bunların hepsinin bir bütünlük sağladığına çok katılıyorum ve aynı zamanda dediğin gibi hem de ben az önce bir kırılma anı diye tarif ettim bu umutsuzluğa düşme. Cesareti meselesini. Ama e, kırılma anlarından da ziyade e, boşluk hissini e, biraz daha fazla üzerinde durdum galiba. Ve e, hemen herkesin yaşadığını biliyoruz. E, yaşadın mı yakın zamanda böyle bir boşluk hissi?
1: Ya sanırım yaşadım çünkü e, hiç kimse bir gününü ya da işte en azından bir haftasını e, full böyle işte duraksız bir şekilde e, kendini kaptırarak veya Stabili, evet, stabil evet, hayatında evet. her şeyi sanki mükemmel gidiyormuş gibi yaşayamaz hatta ben çoğu zaman insanların o an hangi ruh halinde olduklarını düşünmeden yaşayacak kadar telaşlı olduklarını düşünüyorum ama yine de insan olduğumuz için yani bir makine olmadığımız için ara sıra hata veriyor beynimiz çünkü bir şeyler hissediyoruz yani durmadan her ne kadar büyük koşturuşturmanın içinde de olsak dolayısıyla evet ben yaşamışımdır muhtemelen ama böyle çok yoğun bir şey mi? Hayır çok yoğun bir şey yaşamadım büyük çapta bir şey.
0: Yani evet işte bu boşluğa düşmek de sanki dediğin gibi çok böyle stabil bir şeyde sürdiremiyoruz Bu bir çizgide sürdiremiyoruz ve bazen bilinçli şekilde yapılabiliyor gibi düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun mümkün mü böyle bir şey. Aslında mümkün sayılabileceğini düşünüyorum ben. Yani soruyu sana sorarken kafamdan <gülüyor> cevaplıyorum ve hayattan sıkılıp boşluğa düşebilirsin mesela. Olabilir. E, i̇lişkini sonlandırıp boşluğa düşebilirsin. E, bu yaşadıkların beni çok yordu deyip, deyip yine bilinçli şekilde kendini boşluğa bırakabilirsin ve e, hepsini bilinçli olarak yapabilirsin. E, ama umutsuzluğa düşmek e, o kadar farklı ki yani bunu bir göze almamız gerekiyor diye anlıyorum. Her zaman değil elbette ama bunun bir göze alınması e, durumu söz konusu oluyor ve sanki bir noktada cesaret isteyen bir şeymiş gibi geliyor insana. Bu ...Revelationary Road filmi de beni bu anlamda bayağı etkiledi. E orada diyor ki... E, ...Türkçesi bu arada hayallerin peşindeydi sanırım. E, orada e, çoğu insan boşluğun farkındadır... ...ama umutsuzluğu görmek gerçekten cesaret ister diyor... ...Kate Vincent'in kardeşini oynayan şeydeki karakterdeki kişi. Yani nedenleri kendimce düşündüm. Konuya da nasıl çalışsam diye düşündüm çünkü... E, garip bir başlığın üzerine gidiyormuşuz gibi geliyor bana. Hı hı. E, ama bir noktada çalışırken de kendi düşüncelerimi dinlemeye çalıştım. Kendi umutsuzluğa düştüğüm bir meseleyi canlandırmaya çalıştım diyeyim kafamda. Yani e, mesela umutsuz bir meselenin üzerine gitmek kesinlikle bir boşluk hissi gibi değil. Ama arada bir bağ kuracak olursak e, boşluk dediğimiz şey umutsuzluğun ya da o direnci yitirmenin bana... Çok çok hafifletilmiş hali gibi geldi. Ya ben böyle hissettim. Çünkü boşluğun derinliğini hissetmek gerçekten zaman alan bir şeye dönüşebiliyor. Ee, mesela hiç umut olmadığı halde ya da umudunun tükendiğini düşündüğün anda sonunda vardığın noktada umutsuzluğa çakılacak, çakılacağını bile bile o şeyden bir umut bekleyerek yaşamak, hala o şeyin üzerine gidebilmek normal bir bilinç işi gibi gelmiyor bana. Yani hiçbir sonuç alamayacağını biliyor olmana rağmen yine de bir şeyleri umut ederek bir meselenin üzerine gitmek sanki umutsuzluğa düşmeyi böyle göze almak hatta umutsuzluğa düşmeye cesaret edebilmek gibi geliyor. Sonunda yüzüne çarpacak. O gerçekle yüzleşmek yani düşünsene belki de sonsuz bir boşluk yaratıyorsun. Belki de bile bile geri dönüşü olmayan bir umutsuzluk silsilesi falan başlatıyorsun. Yani öyle işte bu arada umutsuzluk kötüdür bu deneyimi yaşamamalıyız ya da ondan kaçmalıyız gibi bir şey de demiyorum. Umudun olduğu gibi umutsuzluğun da hayatımızdaki yerini algılamamız gerekiyor bir yandan. Yani biraz uzattım ama bunlarla yaşamayı öğrendiğinde e, mutsuzluğa karşı da belki e, hoşgörülü olmamız gerektiğini anladığımızda daha rahat yaşayabiliyoruz diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle senin anlattığından şunu çıkartıyorum sanırım. E, sen diyorsun ki bir şeyler deneriz onların sonucu bir yere varır veya varmaz ve biz o yani o kötü olacak ihtimali de göz önünde bulundurarak sonu kötü de bitecek olsa buna atılmaya var mıyız? Yani, ya, sonucu, yani evet. aynen, sonucunda kötü bitecek bir şey bile olsa biz onun içine girecek miyiz o büyük hatta belki tabii yıkıcı hissi yaşayacak mıyız bu evet bu bir tarafı bu işin ee, ki zaten aslında umutsuzluk her zaman bir sürü şeyin sonucunda bizim vardığımız nokta gibi oluyor ama bir taraftan da çok aslında gelecekle alakalı bir şey yani e, umudun var mı ya da bir şeylere karşı bir hevesin var mı belki de bu iki kelime yan yana kullanabiliriz. Ee, bunun sonucunda aslında sen gelecekle ilgili bir tasarıda bulunuyorsun ve tasarladığın şeyin iyi veya kötü bitme ihtimalleri var tabi ki ama mesela hep umutsuzlukla alakalı kelimeleri düşüneceğimiz zaman şey geliyor kafama her zaman tırnak içinde ve asla yani mesela işte her zaman bu hayat böyle kötü geçecek asla hayatım yolunda gitmeyecek ya da bunu daha spesifikleştireceksek asla bir evim olmayacak kadar böyle basit maddi bir şey denirgeyebiliriz yani aslında genel anlamda sen bir şeylerin çok ee, ...uzun vadeli ve kesin sonuçları olduğuna inanıyorsun. Dolayısıyla da e, bir şekilde kendini sürekli demotive ediyorsun. Bu aslında şey gibi geliyor bana. Kişinin kendince yaptığı bir şey. Yani aslında karakterinin bir parçası ama bir taraftan da... ...kendi kararların doğrultusunda kendini demolize ettiği bir taraf var. Bir de gerçekten hayatı boyunca bir sürü sorun yaşadığı için... ...acı çektiği için giderek daha da kötü bir duruma kendini... Daha, ...daha da kötü bir durumda kendini bulmuş... ...ve dolayısıyla da artık hayata karşı umutsuz. Bu da şöyle bir e, teoriyle destekleniyor... E, ...ismi Hopelessness Teori... ...yani işte umutsuzluk teorisi... E, ...sen hayatında ne kadar çok sıkıntı yaşadıysan... ...ne kadar e, beklentinin dışında şeyler geliştiyse... ...giderek depresyon halinin yükseliyor... ...bunun sonucunda da umutsuzluk hissi daha çok artıyor... E, ve bu aslında hani baya mantıklı geliyor bana çünkü gerçekten de bizim, ben kendi adıma hayatımın çok ekstra kötü zamanlardan geçtiğini düşünmüyorum ama birçok insan var ki hani bu kadar da mı şanssız olursun, bu kadar da mı hayatında her şey kötü gider e, diye düşündüğüm. Dolayısıyla mesela bu insanların bu teoriyi uyduğunu düşünüyorum. Gerçekten de hayatlarında bir sürü şey kötü gitmiş ve dolayısıyla da e, giderek artan bir mutsuzluk e, baş göstermeye başlamış ki çok normal.
0: Yani orada sadece şuna katılmıyorum galiba. Aslında katılmıyorum da demeyeyim ama burada e, o depresyon mu mutsuzluğu yaratıyor? Yoksa o mutsuzluk mu depresyonu hmm. beraberinde getiriyor? Hmm. Ve aynı zamanda şu da var. E, çünkü burada hangi duygunun diğerinden daha iyi olduğu ya da e, hangisi diğerine baskın gibi bir şey konuşmuyoruz ya. Hmm. Yani bu yüzden atıyorum bu başlığı gören biri, yani konumuzun başlığını gören biri belki de bu... E, şey diyebilir yani umutsuz değilim ama yıllardır bir boşluğun içindeyim diyebilir hı hı. E, boşluk hissi umutsuzluktan daha kötü diyebilir yani nasıl algılandığına da bağlı Çünkü boşluk meselesi bir şeyleri sürekli anlamlandırma ya da anlamını yitirme belki anlamlandırama veya e, amacın yoksunluğu gibi durumlar ya bunlar dünyadaki herkesi sirayet etmiştir yani dünyadaki o e, en amaçsız hatta en rahatım diyen insan bile bir gün gelir ben aslında o kadar rahat mıyım diye bir boşluğa düşebilir. Hı hı. Boşluğa düşmek e, bazen bu kadar kolayken bu süreçleri sanki umutsuzluğa oranla biraz daha kendi elimizde hazırlıyormuşuz gibi geliyor. Hı hı. Ya da bana öyle geliyor. Yani e, böyle söyleyince de sanki umutsuzluk ve boşluk arasında bir karşılaştırma yapıyormuşuz gibi hissediyorum ama öyle değil. Çünkü mesela... Umut ettiğin bir şeye dair umudumu yitirdim dediğin noktada o şeyin tekrar bir mana kazanmasını beklemekten ziyade anlamını daha fazla yitirmemesi lazım. Yani belki umut ettiğin o şey tamamen anlamını yitirse bile hala bir anlam barındırabilir. Bunun aynı zamanda bir boşluk hissine dönüşmemesi lazım diye düşünüyorum. Daha büyümemesi lazım. Sen bir şeyi belki yitirdiğinde ya da başaramadığında, başaramadığında da hala anlayabiliyor. E, anlam barındırabilir. Ya da birileri için umut barındırmaya devam edebilir ama her şeyi böyle sürekli anlam bulma çabası içerisinde algıladığın bir şey dönüştürmemiş olman lazım ki e, ondan ayrı düştüğünde de umutsuzluğa kapılmamış ol. O zaman çünkü o şeyi yitirdiğinde ya da bir şeyi yapamadığında kaybettiğinde o kaybettiğin şey umudun olmuyor. Ya örnek vereyim. Senin için önemli olan bir bardak da gözünde ya da Düşüncede belki anlamını bir anda yitirebilir yani onun artık o eşya olmadığı anlamına gelmiyor ama aynı zamanda o şey amacını yitirdiğinde umutsuzluğa da kapılmamış hı hı. E, oluyorsun. Belki boşluğa düşü düşüyorsun e, biraz karmaşık anlattım e, şöyle bir örnekle devam edeyim sevdiğin birinin arkasından genellikle umutsuzluk değil de boşluk hissini yaşarmış insan. Özellikle tutarlı ve derin boşluklar yaşarmışız biz böyle Hı -hı. durumlarda. Kendimizi çoğu zaman umutsuzluğa değil de boşluğa bırakabiliyormuşuz. Galiba biz bunu umutsuzluk olarak algılıyoruz. Ama bu boşluk hissini yaşarken öyle derin duygusal acılardan ziyade kendimizi bir karmaşıklığın, kaybolmuşluğun, yalnızlığın ya da işte benzer duyguların içinde bulmamız daha e, mümkünmüş olasıymış yani yalnızlığın da can yakıcı tarafları olduğu kesin ama umutsuzluk genelde zirve olabiliyormuş insanların e, evet. inanç tırnak içinde e, inançlarını ya da her şeyimi kaybettim demesi için e, ama o zaman şöyle bir yorumlama hali de çıkıyor karşımıza umudu kaybetmenin özgürlük olduğunu söyleyen bir yorum tarzı da var ben bunu çok beğendim ya da tüm umutlarını yitirdiği için hatta kaybedecek daha fazla bir şey olmadığı için Umutsuzluğa düşebilme cesaretinin sahip olduğunu söyleyen insanlar da oluyor. Yani bu da ilginç geliyor insana. Birinin e, umutsuzluğa düşme cesareti diye algıladığı bir durumu diğeri boşluk hissi gibi tanımlayabiliyor.
1: Hı hı. Ya evet zaten aslında e, o fikir olarak işte umutsuzluğa düşmek özgürlüktür fikri bence bir noktada mantıklı gözükebilir ama yine de şey gibi geliyor bunu söyleyen insan tabii yine önyargılı yargı yaklaşmayayım ama <gülüyor> bence hayatında o noktaya kadar kendini getirmiş midir onu bir düşünmek lazım yani çünkü umutsuzluğa düşmek dediğimiz şey bence o kadar basit değil ve birçok insanın bunu söylediği halde öyle yaşamadığını düşünüyorum çünkü aslında bunun gittiği yol insanın artık hayatını bitirmesine yönelik bir yol yani işte depresyona giriyor çok üzgün mutsuz ama bunların da dışında Hayata dair, geleceğe dair bir planı yok. Ve olmadığı için de değiştirebileceği bir şey yok. Dolayısıyla artık hayatta yaşamasının bir amacı yok. Yani birçok insan umutsuzluk hissinden sonra, belki de hatta hemen sonra kendini öldürüyor. Vardığımız nokta buysa özgürleşmek değil bence. Yani muhtemelen, e, yani işte umutsuzluk özgürleşmektir fikri. Evet, hoş geliyor kulağa ama o kadar hoş olduğunu düşünmüyorum. E, yine umutsuzluğu umudun tanımıyla... Anlatmaya çalışacağım bir taraftan da. Mesela Rebecca Solnit'in dediğine göre umut dediğimiz şey bizi bir şeyleri değiştirmek için zorlayan ve bunun için savaş vermemize sebep olan his. Ee, ya da hayatımızda beklenmedik şeylere, ihtimallere kendimizi açık tutabilmemizi seçebiliyor olmamız. Şimdi bu ikisini zaten düşündüğümüz zaman bu ikisini kaybetmiş bir insanın hayatındaki herhangi bir şeylerle alakalı bir motivasyonu kalmamış oluyor. Çünkü çok temelik şeyden bahsediyoruz. Bir tanesi değişim, diğeri ise kendini her şeyi açık tutabilme kararı. Bu ikisi olmadığı zaman umutsuzluk doğmuş oluyor benim anladığım kadarıyla. Ve bu ikisini hayattan çektiğimizde zaten her şey o kadar anlamsızlaşmış ki e, o karşıdaki kişinin artık gerçekten kaybedecek bir şey yok. Kendisinden başka belki. Dolayısıyla da aslında bana biraz hani vardığı nokta bir duygudan, bir durumdan ziyade artık hani Hayattan vazgeçmekmiş gibi geliyor.
0: Yani mümkün çünkü insanların da kişiden kişiye göre değişen bir umutsuzluk renci olduğunu düşünürsek e, öyledir. Çünkü benim için çok hafif ya da orta düzeyde geçen bir şeyin seni hayattan koparma ihtimali var. Hı hı. Ama bu az önce verdiğin Rebecca Solves örneği işte insanın umutlarını korumak için... İki iki ana motivasyon kaynağından işte değişim ve kendini her şeyi açık tutabilme hali beni biraz şaşırttı. Çünkü mesela toplum olarak bu değişim ve kendini her şeyi açık tutabilme haline e, uzun zamandır o kadar alışmış vaziyetteyiz ki ya yani başımız dönmüş durumda ya da o zaman neden bu kadar umutsuzuz? E, i̇şte o umutsuzluk e, pardon Alışkanlık halime umutsuzluğu getiriyor diye bir düşünüyorum. Yani verdiğin örnek belki benimkiyle çok eşleşmiyor. Ee, anlıyorum ne demekle istediğini ama umutsuzluk böyle toplumlarda çok sık rastlanan bir şey diye düşünüyorum. Ya yani özellikle bizimkisi gibi e, toplumsal sorunlar karşısında alınan yanlış kararlar ve tedbirsizliklerle ortaya çıkan felaketler işte e, toplumun sürekli survive halinde olması. Yani biraz da sistemle karışık söylenmiş bir şey bu. Her zaman da böyle değildik. Ama buna benzer sebeplerle umutsuzluğa düşmek falan çocuk oyuncağı olmuş durumda uzun zamandır. Abi sen insan yaşamı için bu kadar değerli ve kırılgan bir şeyle çocuk oyuncağı gibi oynuyorsan... E, ...hatta onu artık aramıyorsan bu çok üzücü. Ama bu durum biraz da aynı gibi bir etkiye sahip. En azından bizim ülkemizde böyle olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Biriyle sohbet, muhabbet ettiğinde genelde hatta geyik yaptığını bile ya çoğunlukla işte umutsuzluk, karamsarlık gibi şeyler ortaya çıkıyor. Yani tabii bilmiyorum durumu şu an biraz kişiselleştiriyor muyum ne yapıyorum ama e, yani aynı etki, aynı gibi bir etkiye sahip derken de e, karşındakinde gördüğün, hissettiğin şeyin sana sirayet etme oranı o kadar fazla ki çünkü toplumun geneline yayılmış negatif bir durumdan nasibini almama şansın yok gibi. Ve o negatif olan şeyin frekansı çok düşüktür ya. Bu da herkesi bulabiliyor o yüzden hızlıca. Durup dururken hissettiğimiz şeyler değil yani. E, ama aynı zamanda biz böyle enerjimizin yüksek olduğu bir toplum olduğumuzu düşünüyoruz ya. E o zaman e, işte toplumun umudu aşılamasını isteyebiliyorsun. E, e, bu da böyle refah seviyesi çok düşükken zorlaşan bir şey haline geliyor. Mesela deprem, işte ne bileyim, ekonomik kriz, toplumun hiçbir kesiminin birbirine güvenmemesi, yani bu koşullarda yaşayıp iyi bir şey olmasını ummak e, bence umutsuzluğa düşme cesaretinin gerçek manada daniskasıdır. Yani depremin önüne geçemezsin. Eyvallah. Ama e, sorumsuzlukla birlikte felaketi çağırıyoruz. E, ekonomik krizleri krizi yaratıyoruz. İnsanlar arası güvensizliği sağlıyoruz. Yani mesela bazen bir şeyler okuyup e, bir şeyler yazıyorum. Hatta bu podcast'le dahil e, çalıştığım bazı şeylerde böyle tam iyi odaklanmaya başlamışken Sonra o kadar insanı depremden kaybetmek e, bir anda yok ediyor kendinle ilgili kazanımlarını, ruhsal kazanımlarını filan. Sonra bir süre sonra kendine gelmeye başlamışken arkasından başka bir şey patlıyor. Ya her 5-10 yılda bir başımıza kötü şeyler geliyor sanki ve e, hiçbir sorumsuzluk için de somut önlemler almıyoruz ya. E sen şimdi bir felaketi zar zor atlatmaya çalışıyorsun. Sonra tekrar normalleşmeye çalışıp yeni umutlar yaratıyorsun. E ama tutmayacak ki 5 yıl sonra başımıza yine kötü şeyler gelecek böyle planlamalarla yani filmin sonunda herkes tahmin ediyor adam yine ölüyor bunu bile bile umut ederek yaşamak yani umutsuzluğa düşme cesareti diye düşünüyorum ben bunun hı hı. hem buradaki çalışmamız hem de e, maruz kaldığımız yaşam alanlarımız bence pek içinden çıkılır gibi Değil. Ya bir noktada çünkü bu umutsuzluktan daha büyük bir şey dönüşüyor ya zamanla ruhsal krizlere doğru gidiyor ya e bunun e, ayrıca ruhsal krizde olan bağlantılarını o kadar çok makalede rastladım ki e, tam bir bağlantı mıydı onu da anlamadım oku oku kafam basmayınca durdum artık bir noktada ama son şuraya geleyim bu ruhsal krizler de dahil birçoğumuz bu tür durumlarda umutsuzluk ya da boşluğa bazen kolay düşebiliyormuşuz buna meyilli de olabiliyormuşuz yani çünkü yardım almak için belli bir uzmanlığa ya da bizde olmadığına inandığımız becerilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyormuşuz zamanla yani bu işte umutsuzluk renci diye bahsettiğimiz şeyin artmasıyla fakat sahip olduğumuz becerilerle yapabileceğimiz çok şey olduğunun farkında olmayız diyor ilgili bazı makaleler. Hı
1: hı. Ya evet şimdi neresinden tutayım? Ee, yani toplum neresinde tabii ki büyük sorunlar var. Dünyanın neresinde de var yani sadece Türkiye'de değil. Tabii şu an hani daha yakın bir şeyde yakın bir gelecekten pardon yakın bir geçmişten bahsettiğimiz için ister istemez senin de fikirlerin oraya koyuyor. Benim de tabii ki ruh halim oraya kayıyor. Ama aslında bu günümüzün sorunu gibi bir şey bence. Çünkü araştırdığımız zaman şeyi görüyorum. Şimdi... Bir kişinin, çok yakın
0: bir tarihin
1: evet onun, onun etkilerini yaşıyoruz tabii ki şu an ve duygusal konuşmamız da bir taraftan çok normal çünkü bir şeyler hissediyoruz hepimiz hala ee, ama şöyle bir sorun var bence daha doğrusu sorun değil ama bir ikilem var ee, bir kişinin umutsuz hissetmesi bir kendiyle alakalı sorunlardan ötürü ya da kaygılarından ötürü meydana gelebilir i̇şte daha demin biraz önce de bahsettiğimiz e, geleceğiyle alakalı umutsuzdur çünkü e, bir şeylerin daha iyi gideceğine inanmıyordur Geçmişle alakalı çok fazla sorun vardır dolayısıyla onların üstesinden gelemiyordur ya da büyük bir buhran içindedir duygusal bir boşluk içindedir bir de hani kendisinin belki hayatında her şey yolundadır atıyorum sağlığı yerindedir eğitimiyle alakalı bir sorun yoktur bunların hepsi yine güncel konular aslında günlük hayatımızdaki bir kişinin neyi iyidir diye baktığımızda işte ailesindeki insanları belki kaybetmemiştir etrafındaki insanlar iyi insanlardır işi gücü yerindedir, sağlığı yerindedir aslında bu kişinin umutsuz olması için kendiyle alakalı bir sorun yoktur ama yine de umutsuzdur peki bu niye böyle? Çünkü aslında Adem'in senin de bahsettiğin gibi sen nasıl mutlu olabilirsin ki dünya bu haldeyken? Hani aslında sorun dönüp dolaşıp buraya dayanıyor ben de bir taraftan yönümü bu tarafa doğru kaydırdım çünkü baktığım bütün işte umutsuzlukla alakalı makalelerde veya araştırmalarda kişinin bir depresyona girme süreci var. Depresyondan sonra yaşadığı bir e, duygusal yükü var. Bundan kurtulmaya çalışıyor. Dolayısıyla umutsuz hissediyor. Ama bir taraftan da bunların hiçbiri olmadığı halde toplumun, ya yani bizim toplumumuzun veya genel olarak dünyadaki birçok insanın yaşadığı bir sorun var ki o da şu, işte tamam ben iyiyim, hoşum, tek başıma iyiyim ama bu dünya o kadar kötü bir haldeki ben nasıl umutlu hissedeyim? Ki çok normal. Hepimiz Hı -hı. aslında bunu mutlaka söylüyoruz. İşte Türkiye'de deprem olduğu için oluyor olabilir ama başka bir yerde de İnsanların atıyorum telefonlarından kafalarını kaldırıp birbirlerine selam vermemeleri bile aslında dünyanın ne kadar saçma bir yer olduğunu gösteriyor bize. Ee, bununla ilgili de aslında yine araştırırken fark ettiğim bir kitabı buldum ve nasıl şimdiye kadar görmemişim diye çok üzüldüm. Ee, Voltaire'in Candid adında bir kitabı. 1759'da yazılmış. Ee, kitabın çıkış noktası aslında Leibniz'e bir e, argüman, kontra argüman üretmek için. Ee, çünkü Leibniz şunu savunuyor. Ee, dünya olabilecek en iyi halindedir. Elimizde olan şey budur. İyilikle, güzellikle süsleyelim. Ama yine de dünya en iyi halindedir. Ama Voltaire diyor ki sen deli misin? Hani aslında adamın dediği bu hani özet olarak benim söyleyeceğim. Ee, çünkü dünya en iyi halindeyse başka dünyaların daha iyi halleri kim bilir nelerdir. Yani bu mu en iyi hali? Böyle bir şey mümkün değil. Saçmalıyorsun diyor aslında. Ee, o da şunun için öyle söylüyor. Yani ...dünyada bu kadar çok sorun varken... ...birileri bu kadar acı çekiyorken... E, ...her şey bu kadar hani toplu halde kötü gidiyorken... ...sen dünyanın en iyi halinin bu olduğunu savunamazsın diyor. Kitabın da çıkış noktası bu zaten. E, Candide adında bir kişi e, hayatına başlıyor. İşte sarayda bir çalışan olarak hayatına başlıyor. Sarayın kızına aşık oluyor baronun. E, ama kızı bir türlü ona vermiyorlar. Aslında biraz trajikomikli bir hikayesi var. Bu arada Candide'in kelime anlamı saf demek. Ve aslında hani burada... Direkt bilerek kullandığını düşünüyorum bu kelimeyi. Çünkü e, tamamen saf ve iyi niyetli bir kişinin... ...günün sonunda nerelere vardığını gösteriyor e, Voltaire bize. Ve işte hikayede birkaç farklı yere giden bir candid var. İşte farklı şehirlerden şehirler değiştirerek. E, ve aslında her defasında şey görüyor. Bir umutsuzluk yaşıyor, bir sorunla karşılaşıyor. Bunları düzeltmeye çalışıyor. Bir taraftan bunun bir akıl hocası var. O da yine tam olarak Leibniz'in savunduğu şekilde... Dünyanın en iyi hali budur savunuyor ama e, kendi her karşılaştığı kötü olayda aklına bunu getirip diyor ki dünyanın en iyi hali bu olamaz burada yanlışlıklar var dünyanın en iyi hali budur dediğimizde yanlışlıkları göz ardı ediyor oluruz ve bunu yapmamalıyız hı hı. sürekli aslında bir iç çatışmadan bahsediyor kitap e, bu arada vardı son nokta kendisi e, işte gezgin olduğunu söylemiştim. İstanbul, Konstantinopolis. Bu da bayağı yine bana komik geldi. Ee, yine kafası karışık, hani neye inanacağını bilmez bir halde. Ve İstanbul'da bir kişiyle tanışıyor. Sanırım dini bir karakterdi. Ve kitabın sonundaki cümle şu. Daha doğrusu o işte İstanbul'da tanıştığı kişi ona şöyle söylüyor. İngilizcesinin önünde önü söyleyeceğim. One must cultivate one's own garden. Yani herkes kendi bahçesini ekip biçmeli. Ee, buradan da aslında şunu çıkartıyoruz. Yani burada işte demeye çalıştığı şey hadi gelin bahçenize ekin de bir şeyler yetişsin gibi değil de çok daha aslında geniş anlamda herkes kendi dünya görüşünü, dünya ya bakış açısını kendi evreninde yaratabilir. Bunu yüceltmek ya da büyütmek senin elinde. Mesela orada bir bahçe denmesinin sebebi var. Çünkü aslında o bir toprak parçası ama hani herhangi bir toprak parçası değil. Onun ismi bahçeyse orada bir şeyler yetiştirebildiğin anlamına geliyor. Yani sen aslında elinde bir bahçen var. Oraya neyi yapabiliyorsan onu yap. Ve sonrasında karşılığını yine oradan gör ve bunu insanlara çoğaltarak paylaş, sevgi ve e, saygı çerçevesinde. Buradan hani benim çıkarttığım tüm kitaptan çıkarttığım sonuçsa şu: Evet bir şeyler kötü gidiyor ve Laytonizin dediği gibi dünyanın belki de en iyi hali bu değil. E, ama yine de dönüp dolaşıp sorunlar da olsa, sıkıntılar da olsa varman gereken nokta yine kendi küçük alanın ve onlar ne yaptın? Muhtemelen Voltaire'in de varmak istediği nokta buydu diye düşünüyorum. Bu da böyle bana hani hem konu olarak çok direkt bizim konumuzda içe şey olduğu için anlatmak istedim... ...hem de sondaki cümlenin bence uzun uzun üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya
0: ben neye takılıyorum biliyor musun İrem? Bu e, verdiğin tüm, bu arada araya girdiğimin farkındayım ama çok yani benzer şeyler düşünüyoruz. Bu işte uzun uzun üzerine düşünmek, bunlardan ilham almak, verdiğin az önceki örnekteki işte Voltaire'in örnekleri... Bunları günümüz şartlarında belki uygulamak o kadar da kolay olmayabiliyor. Ama zaten şu ana kadar konuştuklarımızın tamamını burada harfiyen bile uygulasak yine de içinden çıkamadığımız bizi aşan durumlar hakikaten oluyor yani. İşte umutsuzluktu, boşluktu, yalnızlık hissiydi ya da o depresyonu hissedebiliyoruz. Ama bunların ilginç tarafı e, bu durumlar artık hem çok ani hem de böyle sıklıkla olup bir anda geçebiliyor. Belki bu da böyle az bir şey tavsiye gibi olacak sanki ama böyle durumlarda bazen bu boşluk hissi dediğimiz şeylerin nedenlerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Tamam ama yine de bu bazen bu kaygıları birkaç günlüğüne mümkünse eğer durdurmayı deneyebiliriz. Ya bu sadece bir örnek buna benzer şeyler yapabiliriz yani durdurmak dediğim şey hop ben içinden çıktım bunu düşünmeyeceğim meselesi değil ama yine de insanın kendisini bazen durdurmayı denemesini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. ...o düşünce akışını kapatması kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya o içimizden bir türlü çıkıp gitmeyen monolog halinde olan bir şey var ya... ...hani sürekli konuşuyor. Uh -huh. Sen bazen e, yatağa gidiyorsun, o hala konuşmaya devam ediyor. Ama o başkasının yarattığı bir şey değil yani. Herkesin kendi kafasında yarattığı bir şey. Bilmiyorum belki bir hayali kahramandır, belki bir e, delidir. Yani belki bunları da... E, Tüm bu duyarlılıklardan işte günümüz streslerinden, umutsuzluklarından, boşluğundan vesaire yarattığımız bir şeydir kafamızın içindeki. Ama onu durdurmamız gerekiyor. Bunu bununla yüzleşmemiz ve buna alışmamız gerekiyor. Ve çoğu zaman bu kadar derin ve delice düşünce akışına gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz böyle davrandığımız sürece karşımızdakini de bir noktada bunu yapmaya maruz bırakmış oluyoruz. Yani en azından kendi deneyimlerimle böyle ve bu örnekleri aynı zamanda kendim de deniyorum. Bana gerçekten iyi geliyor. Yani e, kafanın içindeki akıp geçen bazı duyguları kapatmayı öğrenmek ve bunlarla e, bunların var olduğunu anlamak, kabul etmek, e, bazen bunlara bir dur diyebilmek iyidir. Yani bunları tabii ki herkes bir anda uygulayamayabilir. Ama mesela uyumaya geçtiyseniz kaygı ya da umutsuzluk işte ya da boşluk o saatten sonra bir işe yaramaz. Yani öncesinde de çok yaramayabilir ama yani hakikaten bunun uzun vadede ne işe yaradığını ben pek anlayamadım. Ama en azından dediğim gibi 6-7 saatlik bir uyku sizi sabah daha iyi kararlar almaya teşvik edebilir. Yani normalde umut ettiğin şeylerden vazgeçmeye başlamışsan nedenlerine bakmayı deneyebilirsin. Tabii bunların hiçbiri akşamdan sabaha olan şeyler değil. Yani bunları bir içselleştiriyoruz, bunların var olduğunu bir kabul ediyoruz. Ondan sonra bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Ve mesela sadece basit küçük planlar yapmayı deneyebiliriz. Çünkü muhtemelen büyük anlamlar yüklediğimiz o şey işte... Herkesi olduğu kötü pozisyona sokabiliyor yani daha böyle sakince hareket etmek daha iyi olur diye düşünüyorum özellikle böyle metropollerde kentlerde hiç durmadan akıp böyle sürekli deli gibi akan bir şeyin içerisindeyken yani biraz alakasız olabilir ama mümkünse böyle durumlarda tempolu bir yürüyüşe çıkın yani hiç kabiliyetiniz olmasa bile bir şeylerle uğraşın resim yapın. O hani büyüklerimizin de bazen kafanı meşgul edecek şeyler bul dediği o meşgale halinden bahsediyorum. Yani bazen bir şeyler okurken odaklanmakta zorlanıyorum. Bunu fark ediyorum ama mesela çizerken zorlanmıyorum. E, ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum. İnsanların belli zamanlarda ağlaması duygusal sağlığımız için önemli ve faydalıymış. Yani e, tabii bunlar bilmediğimiz şeyler değil ama mesela... Ee, bunu yapabilmek için sizi ağlatacak bir film izleyebilirsiniz. Ya O eşik durumuna gelmişsen bir ağla. Ee, bir sal. Ağlamak iyi gelir derler ya. Özellikle e, uzun zaman bu duygudan yoksun kaldıysanız birikebilir. Ayrıca hem bir film izlemiş olursunuz hem de rahatlamış olursunuz. Yani tabii bunları yapınca o umutsuzluk ya da sorunlardan bir yanda kurtulmuyoruz elbette. Ama en azından belki rahatlayabiliriz. Sonra daha sağlıklı kararlar verebiliriz. Yani umutsuzluğa düştüğümüz şeyin içinden bir anda çıkma, çıkmaya karar verebiliriz. Bizi sınırlandıran şeylerden kurtulabiliriz. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani alternatiflerimiz son değil. Daha iyisini ya da en iyisini yapmasan yapamasan bile sadece tekrar harekete geçme hali bile o boşluktan ya da umutsuzluktan... Çok büyük ihtimalle kurtarır diye düşünüyorum bu sorunla karşı karşıya olan insanları. Yani belki de o umutsuzluğu bile parçalara ayırabiliriz. Bunun da üzerine düşünülebilir diye düşünüyorum.
1: Ya senin dediğin gibi tabii ki belki umutsuzluğu birkaç parçaya bölebiliriz. Zaten en başından bir de birkaç farklı şeyden bahsediyoruz sürekli. Yani gelecekle alakalı kaygılarımız. Ee, bizimle alakalı olmasa bile genel olarak dünyanın halinden ötürü kaygılarımız, geçmişte yaşadığımız sıkıntılarımız. E tabii bir de bunların hepsinin günlük hayatta hani her gün bizi rahatsız eden noktaya varıyor olması. Onun için evet dediğin şeyler bence de haklısın. Ee, kafayı dağıtmak için ya da en azından biraz rahatlamak için farklı şeyler deniyor olmak mümkün olabilir. Ama yine de ben yani işte gerçek anlamda bahsettiğimiz hani okuduğum ya da işte ne bileyim bir çalışmada bir kişinin umutsuz, sanki şimdi umutsuz hissettiği o noktaya gelmişse bir kişi bence günlük hayatında ne yaparsa yapsın bundan kurtulamaz. Çünkü zaten adamın o şeyi yapabilecek hani bir etki vardır ya bir şeyi başlatan etki. Bir araba duruyordur sen onu böyle parmağınla itersen önce arabayı. O parmağı itebilecek hali yok zaten aslında. O yüzden büyük bir ihtimalle e, sen ona çık yürüyüş yap da sen de yapmayacak. Çünkü yapamayacak yapamayacağını inanıyor. Hali yok diyorsun i̇nanıyor. yani. Yani hali yok ama kötü anlamda <gülüyor> hali yok. Çünkü adam mutsuz yani. Yok tamam
0: daha darlamayalım adama.
1: Ee, burada yine şey gibi geldi senin anlattıklarından da sonra. Ee, kitapta bir tane daha cümle vardı alıntı yapmak istediğim. Ve e, yine Voltaire'in kitabında. E, bir çoğumuzun da bence böyle hissettiğini düşünüyorum. Ya Tabii bu kadar ağır değildi belki ama. Adam diyor ki 100 kez kendimi öldürmek istedim ama hayatı seviyordum. Bu gülünç sayıflık belki en bahtsız eğilimlerimizden biridir. Çünkü sürekli yere atmak istediğimiz bir yükü. Ara vermeden taşımayı istemek kadar aptalca bir şey var mı? Yani aslında yine burada kastettiği hayatımızın bize bir noktadan sonra yük gibi geliyor oluşu. Ve bizim bu yükü bir şekilde işte ölene kadar taşımayı kabul ediyoruz aslında her gün uyanarak veya kendimizi öldürmüyorsak. Yani
0: kabul etmek ve bunun üstesinden gelebilmekten bahsettiğini düşünüyorum evet, aslında. Evet yani
1: ondan başka yapabilecek bir şeyimiz yok çünkü işte Bununla hala...
0: yaşamaktan yani. Ya
1: evet tabii canım öyle zaten ama işte yine de... E... Bunun gerçekten sözlerden daha dışarıda böyle daha öz bir anlamı varsa ve birileri onu yaşıyorsa bence kimse hani o onu yaşayan insanların tüm bu bağlamlardan farklı bir noktada olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama onun dışında da hani o insanları dışarıda tutacak olursak bizim gibi günlük hayatta bunu kullanan ya da işte gerçekten hayatıyla alakalı veya dış dünya ile alakalı sorunlar yaşayan insanların yine de hala bir şekilde direnmeye veya devam etmeye çalışıyor olması asıl sebebi hayatı seviyor olmamız ve bunun içinde aslında Hala bu kadar sistem ediyoruz yani bir şeyleri sistem edebilecek gücün varsa da zaten aslında sen onun karşısında durmaya yönelik bir eylem yapıyorsundur ee, özünde bu var gibi geliyor bana yani
0: yani ben okuduklarımdan ve çalıştıklarımdan şöyle anlıyorum Bizi bir durumun algılanan umutsuzluğundan kurtaracak o güce o ruha ya da o psikolojiye hepimiz sahip değiliz olamıyoruzdur. Yani belki çok önemli bir şey değildir yani abartacak bir şey yoktur ama belki de insan umutsuzluğun ne olduğunu gördüğünde umutsuzluğa düşme cesaretine sahip oluyor sanırım. Yani belki de risk budur diyoruzdur bir noktada. E, bu arada gerçekten yaşamış mı bilmiyorum ama e, umutsuzluğu göze alma anlamında en hoş kaynaklardan biri bence Hazar hazarfen e, Ahmet Çelebi'dir. Çünkü kendisi Galata Kulesi'nin tepesinden Üsküdar Doğancılara uçma fikriyle bence e, yani umutsuzluğa düşme cesaretini baya bir sarsmış. E, çünkü adam bunu tasarlamış beni tutmayın abi ben uçacağım demiş ve çıkmış Galata Kulesi'nin tepesine. Yani yağmur, çamur, lodos, fırtına ne ararsan var. O havada 3.2 e, küsur kilometre uçabilme şansın yok diyor yetkili merciler. Tabi bu uçma meselesi gerçek bir kaynak değil. Çünkü Evliya Çelebi'nin seyahat namesindeki bir fantezi olarak kabul ediliyor bugün tarihçiler tarafından. Çünkü başka göre neden yok. Kaynak desen o da yok. Evliya Çelebi ben gördüm inanmak zorunda değilsiniz deyip... Galiba biraz gönül koymuş ama e, fantezi bile olsa fikren işte umutsuzluğa düşme cesaretine değecek bir örnek olabilir diye düşünüyorum ben. E, bu arada finifugalsüje.gmail.com'dan bize her türlü görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz. Belki bir paylaşım hatası yapmış olabiliriz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.